0: Muy bien, esta mañana hermanos vamos a, a estar leyendo parte de lo que es el Sermón del Monte del Señor Jesucristo Creo que ya hemos escuchado acerca de este sermón, es uno de los más conocidos y no sé si deba decir famosos Se llega a usar incluso en ámbitos seculares de alguna tipa, algún tipo de literatura por su contenido moral muy elevado dicen algunos pero lo que tiene este sermón de diferente a, a otros O lo que lo hace tan atractivo Es la manera en que Jesús enseñó las cosas Este sermón tiene la característica De que comenzó a mostrar algo Que no se había visto en los mandamientos O en la moral o en la vida de las personas Jesús en este sermón comienza a mostrar El lado no sólo de, de los actos exteriores Sino el corazón de las cosas La espiritualidad con la que se hacían las cosas. De alguna forma estaba mostrando la interpretación correcta de la ley. A pesar de que Israel tenía años y años y años estudiando la ley, parece ser que hubo un pequeño desvío. Y esto muestra una parte del propósito de Jesús de estar con nosotros. Este propósito o parte de su propósito era corregir esta enseñanza. Darle el sentido correcto a lo que se pensaba de Dios. Vino a corregir nuestra perspectiva de la vida. De la voluntad de Dios. Y, y pues de la ley. Que entendiéramos cuál era su propósito. cómo se, Cuál era el espíritu de esa, de esa ley que expresaba y que buscaba de nosotros o que no. Había tal eh, confusión o malinterpretación de lo que Dios quería, aún de lo escrito, que Jesús mismo fue malinterpretado como Mesías. Porque vieron al Mesías y esperaban a un soldado poderoso con habilidades políticas que derrocara a los enemigos que en ese tiempo, que en el tiempo de Jesús estaban oprimiendo a Israel y esperaban que este Mesías pues los liberara pero no reconocieron ni aceptaron a ese Mesías que era el Cordero Perfecto, que era apto para sacrificar en el nombre de Dios. No, no, no les gustaba, no lo reconocieron, no lo entendían. A ese nivel llegó la confusión. Y eso me alegra tanto de que Jesús viniera y cumpliera con esa parte, de que nos ayudara a entender la verdad. En general, hermanos, manos de la vida, en la perspectiva que tiene Dios de ella. Había mucho que corregir Muchas cosas nuevas que enseñar Y todas ellas desde, las, desde la perspectiva De Dios No de los hombres Era necesario que Jesús viniera eh, No sé si, si han leído Aparte de la ley de Moisés Que era lo que dirigía la vida Del pueblo de Israel Se empezaron a añadir otros libros Que intentaban interpretar La ley de Moisés y luego había otro libro que te decía cómo podías tú cumplir mejor esas maneras de cumplir la ley. Entonces ya eran varios, varios libros, ¿no? Y quizás recuerdan a Jesús mencionando de, es que estas tienen mandamientos de hombres, porque habían puesto ayudas para poder cumplir la ley, ¿no? Y esto había creado muchísima confusión. Era necesario que Jesús viniera a ayudarnos a reacomodar la perspectiva. El problema también fue que estos, estos métodos de ayuda tenían que ver con lo que el hombre pensaba que estaba bien o mal. Ellos consideraban bueno este el sábado no puedes hacer nada, no debes hacer el bien, no es correcto porque estás rompiendo el mandamiento. Por ejemplo, y Jesús pregunta, no no puedo hacer el bien en un sábado, que tiene que ver con Dios, con su carácter. Sus estándares habían impregnado una ley que era pura, justa y buena. Esos estándares empezaron a, a distorsionar y torcer el camino que debían haber seguido. Y me temo que en nuestra vida cristiana van a aparecer estos estándares. Están presentes en nuestras vidas. Cada uno de nosotros cree la mejor forma de hacer las cosas. Y parte de esta enseñanza nos va a ayudar a, a, a reconocer eso y cómo se soluciona. Desde luego es a través de Jesús. Que cumplió parte de este propósito La predicación eh, tiene por título Él conoce nuestras necesidades Y todo lo que eso implica que Él conozca nuestras necesidades Voy a leer la sección completa que vamos a estar estudiando Y luego vamos a ir pasaje por pasaje Versículo por versículo, perdón Es en Mateo 6, del 25 al 33 Por eso les digo Y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará. Todo lo que necesitan. Necesitan, perdón. Esta es la sección que vamos a estudiar. Versículos antes, Jesús está hablando de temas como: no hacerse tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Habló también de no puedes servir a dos señores, porque le vas a ser infiel a uno, vas a ignorar a uno y a servir a otro. Jesús viene hablando de, de esta área de la vida, de las necesidades. Antes de esta sección que vamos a estudiar, está hablando más bien de, de las intenciones del corazón. De cómo podemos tener dos señores en nuestra vida y sin darnos cuenta. Y que estemos, pues, mal sirviendo a uno, ¿no? Y, y este capítulo concluye con esta sección. Donde ya aterriza más, eh, más, eh, más específicamente a estos temas de la comida. Sé que lo hizo para hacer más sencilla la conversación con los que lo escuchaban. Y para que fuera algo tan simple... Que perdurará fácilmente a través del tiempo Para ellos y para nosotros Siguen siendo cosas que necesitamos Y expresan mucho de cómo nosotros vemos la vida Y así que vamos, vamos con el primer versículo de esta sección Por eso les digo Que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida Y el cuerpo más que la ropa? Lo es si es la vida más que esas cosas lo primero que quiero preguntar es alguien que está preocupado por esto creo que nos va a pasar en algún momento nos vamos a preocupar definitivamente porque son necesidades básicas, es la vida diaria estamos inmersos en ella, vivimos en ella, existimos en ella pero comienza diciendo Jesús no se preocupen Así que por muy necesarias y básicas y, y, y lógicas que sean estas cosas de las que necesitamos Jesús nos acaba de decir, para empezar no deben de preocuparse por ello Por muy básicas Claro, vamos a procurarlos, sí hay que trabajar, hay que pensar cómo conseguirlos Pero hay una situación que se va a presentar ahí y es peligrosa Y Jesús nos va a ir mostrando cuál es La preocupación suena como una palabra muy sencilla Mentalmente muy superficial, oh, estoy un poco preocupado, la hemos desgastado quizás, pero aquí expresa algo más preocupante. Y entonces, ¿la vida es más que el alimento y la ropa? Y voy a hacer esta pregunta, sé que es peligrosa, pero ¿qué es la vida? ¿Acaso la vamos, vamos a responder esa pregunta hoy aquí? Cosas que se ha reflexionado por muchísimo tiempo, pero creo que para nosotros al tener la, la palabra de Dios y su espíritu, tenemos de dónde echar mano para entender qué es nuestra vida. No sé si la vida en general, la vida natural que tenemos, no sé hasta dónde podríamos o no entenderla con evidencia científica, pero para nosotros que hemos confiado en Jesucristo como Salvador, la palabra de Dios nos da elementos y, y su espíritu, también para entender lo que es nuestra vida, lo que sí es. Quiero empezar leyendo Génesis capítulo 1 del 26 al 28 recuerden hice la pregunta ¿qué es la vida entonces? ¿Es, ¿es comida y bebida? veamos dice Génesis y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su ima a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra." Según este relato, el ser humano desde su creación y su existencia Tiene un propósito Tiene una identidad Tiene un rol bien definido Ante Dios y ante los demás hombres Y una función sobre la naturaleza ¿Nos ayuda eso a entender lo que es nuestra vida? Así podemos ver que la vida Para nosotros no es comer Ni vestirnos O dicho de otra forma no es Preocuparnos por esas cosas no es, oh, tengo que ser más productivo, tengo que tener esto, eh, 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 lo mejor es que yo tenga ya una casa a mis 25 años y, y, y que yo pueda tener una empresa como emprendedor, como no sé, empresario, quizás como deportista profesional, claro, como en mi carrera académica, este, quiero eh, alcanzar estos, estos puntos, estos logros para aportar a la vida y a la ciencia y al bien común. Según esto, lo más esencial de nuestra vida proviene de la razón de nuestra existencia. Es cumplir con el propósito de Dios Nuestra vida para nosotros es cumplir con el propósito de Dios Porque nos creó con esas capacidades Probablemente de nosotros no debería manifestarse nada más que eso Estas cosas que acabo de decir Que manifestemos y mostremos la imagen de Dios Que tengamos la capacidad de juzgar sobre la creación Pero definitivamente se, se expresan otras cosas en nosotros pero eso no significa que eso sea nuestra vida Ahora quiero que añadan a esto La obra de Cristo De aquellos que hemos creído en Él Quizás Génesis habla de nuestro sentido más básico de vida No sé, que no, no lo creo Pero pongámoslo ahí, lo, lo, la estructura, la base Pero viene Cristo Y lo pone a, a nivel Dios, dirían por ahí, ¿no? O sea, lo cambió por completo la obra de Cristo en nosotros y la unión que tenemos en Él, esa unión espiritual, hace que nuestra vida sea más que una respuesta constante, ay, tengo que comer, bueno, ahora tengo que dormir, bueno, ahora tengo que hacer esto, bueno, tengo que ejercitarme, claro. Es más que eso. Pareciera que ya no se trata, ya no, ya no se trata de eso en nuestra vida, ya no son cosas que tengan que ocupar nuestra mente, quizás por eso dice, no se preocupen. Entonces piensen, la unión con Cristo nos está diciendo que no, no se trata de eso tan sencillo y tan básico Somos hechos nuevas criaturas que llevan la vida misma de Cristo en ellas En mí, en ti, si has creído en Jesús ¿Qué, ha hecho eso? ¿Qué le ha hecho eso a tu vida? ¿Dónde la ha puesto? ¿A dónde la proyecta? ¿De dónde la sacó? ¿Qué forma le dio ahora? Serían conversaciones interminables porque cada uno de ustedes ha visto manifestada esa vida Que nace en Cristo Y se desplazan muchas otras formas Y colores y sabores Y lugares y propósitos ¿Será la vida Más que la comida y la ropa? Desde luego que sí Claro que lo es Pero si Jesús dice No se preocupen Probablemente Algo no está en su lugar Quizás nos estamos Preocupando por cosas que no son el sustento de nuestra vida realmente. Porque la vida no solo es mantener este cuerpo bien. Tiene que ver con el propósito de Dios y para lo que fuimos creados. Debo decir que ahora la vida para nosotros no solo son cosas ordinarias. Es una persona que nos conduce en nuestra vida diaria al Padre y su voluntad. Pero Jesús nos tiene que decir: No, espérate, no te preocupes por esto, espera. Sígueme. Ven. Fíjate. Pablo, perdón, Pedro, pescando. Pedro, ven, sígueme. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro se preocupó por la pesca, por su bote, por la ropa que llevaba. Híjole, señor. Déjame cambio, ¿no? Vuelo pescado. La escena dice que. Tiró las redes y lo siguió. Quiero recordar dos cosas: ese preocuparse es más peligroso de lo que suena, y ahorita lo vamos a definir mejor. Y esta actitud de Pedro, esta reacción también, porque hizo eso. O sea, Jesús, sí, pues es Jesús, Jesús lo llamó, y no es cualquiera, pero lo hizo. No se preocupó, ok. Él siguió a Jesús, él sabía que Jesús era la vida, no lo sé. Para ese momento no lo sé, no sé qué pensaba Pedro, pero lo hizo. Y si esta es nuestra vida, entonces pregunto, ¿Dios haría todo esto por nosotros para luego abandonarnos? Y voy a leer otra vez, ¿no? Sí. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Después de considerar estas pocas cosas, grandes pero pocas, Pensar, Dios, aquí está tu salvación, tu espíritu, bueno, con permiso, gracias, bye Ya, háganlo como puedan, tú decides todo está bien No, más que nunca estamos unidos a Dios y dependemos de Él Más que nunca, más que nunca, más que nunca No dependo de, de mi comida o de mi ropa o de lo que hago o no haga en Cristo, dependo completamente de mi comunión con Dios, de mi relación con Él, porque Él es mi vida. Y entiendo que necesito respirar oxígeno. Sería lógico que yo respirara monóxido de carbono, tal cual, ir a pegarme un escape o no sé. No tiene sentido, Ricardo, tú sabes que necesitas oxígeno. O si necesito agua, beberé aceite de transmisión. No tiene sentido, entonces, ¿por qué mi vida la definen cosas? que no la crearon, que no la sustentan. Perdón por el ejemplo tan burdo, pero así me fue hablando a mí, ¿no? Entonces... ¿Nos abandonará? No. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Añado esto. La realidad de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana, ha recibido dos dones, dos regalos, dos bendiciones La promesa de una vida eterna Y esa misma vida ahora aquí manifestada ¿Cómo podría yo preocuparme De que Dios se desatienda de mí? Si me acaba de sujetar Desde aquí hasta la eternidad ¿Cómo? Pero pasa, lo sé Por eso están estas palabras aquí Espero que esto ayude a transformar lo que creíamos de la vida o lo que era nuestra vida y lo que esperamos de ella. Aún si no eres creyente, si estás de visita, espero que esto te ayude a, a ponerte en perspectiva de lo que es la vida y hacia dónde vas y qué estás buscando. Nuestra vida está unida a Jesús para siempre. Y ahora es Jesús quien define nuestra vida. ¿Será interesante o importante, perdón, será importante buscar a Jesús? Es como si Él tuviera el manual, ¿no? O sea, él, él sabe. Necesito de Jesús. Sigo leyendo el pasaje, versículo 26. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida no somos valiosos creo que lo poco que que, que dije nos ayuda a ver que sí mucho más de lo que entendemos quizás hasta que estemos allá con él entendamos el valor y ahora la, la pregunta es, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Pasamos de no preocuparnos a esto. Al error de que ya estoy preocupado y luego empiezo a tomar decisiones para mejorar la situación. Híjole, no, ya sé. Ya sé ya, voy a hacer esto, voy a, voy a aquello. ¿Cómo añadir un momento más a la vida? La pregunta, Otra pregunta sería, ¿nuestra preocupación es la solución para los problemas? Creo que Jesús lo dijo con ironía, si no me equivoco, por favor, si me equivoco me corrigen, ahorita que me baje. Lo dijo, <ríe> no me van a gritar ahorita. Lo dijo así, ¿preocuparte por tu vida te garantiza un día más de vida? ¿O un día más de provisión? O sea, preocuparte es como, sería como el pensamiento mágico, ¿no? De que piénsalo y lo tendrás, pero preocupado, ¿no? ¿Así funciona? Creo que la preocupación a nivel físico resta vida. Para empezar, y no nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero ya de por sí es un beneficio no preocuparse. Te ahorras, no sé, úlceras, gastritis y cosas así, presión alta. Y, bueno. Claro que no, las preocupaciones no solucionan, no es algo mágico en ese sentido. Pero el peligro que sigue a preocuparse es que comiences a tratar de solucionar, a tomar decisiones en tus propios términos sin consultar a Dios. Si, si los israelitas procuraron entender la ley de Moisés y con la mejor intención, hicieron unos libros para ayudarte a cumplirla, con la mejor intención, y al error que cometieron, ¿qué pasará con nosotros cuando preocupados empezamos? No, ya sé, ya sé, ya sé, voy a, voy a vender esto, voy a hacer aquello, no tengo esto, pero lo voy a conseguir. Y no le preguntamos a Dios, porque estoy dando vueltas, ¿no? Pero, ¿qué estándares tienes y qué criterios estás usando para tomar esas decisiones? ¿No sería mejor preguntarle a Dios? Porque ya quedó claro que somos importantes para Él, somos valiosos. Y que no nos va a abandonar. Estoy unido a Él, si lo tengo a Él, ¿voy a seguir tomando decisiones yo? No tiene sentido. ¿Acaso no le dijo Pablo a Timoteo, por ejemplo, pues el soldado que se enlista... Se enlista y, y le sirve al que lo, lo, lo enlistó y ya no se regresa a las cosas del mundo. Le sirve y es leal a, a, a su capitán, a su jefe, y no vuelve a la vida normal. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede decir, le entregué mi vida a Jesús, pero ya de aquí yo me encargo, de aquí en adelante yo lo puedo manejar? Desde mi experiencia y mis propias decisiones, no. acaso sabremos más que Dios este tipo de actitudes o comportamientos dejan, dejan ver que quizás eso pensamos que podemos nosotros pero si nuestra vida es Cristo ¿por qué estoy buscando vida con otra forma, de otra forma ¿Por qué no le estoy preguntando a Él vino, vino a nosotros bajó a, a, aquí, pisó pisó nuestra tierra y nuestro mundo en nuestra misma condición se humilló permitió que lo viéramos que lo leyéramos permitió que ellos los apóstoles lo tocaran lo permitió porque es lo que necesitábamos pero nosotros oh Jesús gracias yo puedo hacer esto no 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 es congruente No, no, no nos va a llevar a nada bueno la vida diaria con sus necesidades requiere que participemos en ella de eso no hay duda no te estoy diciendo, no estamos hablando del trabajo, no estamos hablando del descanso, no estamos hablando del esparcimiento, no estamos de actividades. Esas están ahí, existen y las realizamos. Requieren que participemos de ellas, solucionar deudas, problemas, compromisos, emergencias. De eso no hay duda. Pero eso no significa que dejemos de lado a Dios y decidamos por nosotros mismos. Entiendo que, que dejemos a Dios cuando nos va bien, pero cuando estamos mal. Una de las bendiciones más grandes que recibimos por el sacrificio de Jesús es que ahora tenemos una relación personal con Dios. Significa que no, significa que no tenemos que andar adivinando qué pasará mañana o inventando qué hacer para lograr esto o aquello que creemos que es mejor para solucionar los problemas de cada día. ¿No? Ya estás pensando, el próximo fin de semana te va a llegar el recibo, ¿no? A ver, tranquilo. No, que la despensa? Tres días en tres días. Bueno, mañana, mañana. Ya en la noche, ¿qué, qué va a ser? Yo sé, esa es la vida diaria. Son nuestras necesidades. Pero Jesús quiere que mires desde la perspectiva correcta. Si tenemos esta relación con Dios tan profunda y grande... ¿Por qué considero que mis criterios son mejores? Si sí entiendo de qué Dios estamos hablando o de cuál Jesús, ¿verdad? Todo lo contrario, todo lo contrario a hacer eso que acabo de decir. Podemos conversar con Dios y preguntarle qué es lo que necesitamos hacer. Él nos mostrará lo mejor para nosotros. Eso nos protege de empeorar la situación. Y nos hace cre crecer en nuestra relación con Él. ¿No somos más valiosos que las aves? Sí. Todo lo contrario, hermanos. Podemos preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? Tengo esta necesidad, tengo este problema. Dicho, el título no. Es que Él ya sabe. La bendición es que le puedes preguntar al que te está sosteniendo y, y ve todo a tu alrededor. una relación con Dios si sí somos más valiosos que las aves que pareciera que son tan sencillas tan bonitas, tan... no trabajan pero ahí están, tú ves crecer los polluelos y ves cómo después ya tienen sus parejas y tienen más polluelos su subsisten, Dios las sostiene comienzan su día a las 5 de la mañana, cante y cante ¿no? quizás no nos cuidará a nosotros. Sí, sí lo hará. Seguiré leyendo, versículo 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabaja, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso, tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están, y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Porque tienen tan poca fe. Bien. Menciona la vestimenta. no Está hablando de cómo Dios viste a los lirios y de Salomón. Y de su vestimenta. En general, la perspectiva de la vestimenta tiene que ver. Dentro de la Biblia y creo que socialmente también con la dignidad de las personas. Lo opuesto a la ropa o a estar vestido. Sería la desnudez. Y entendemos que eso es vergonzoso, deshonroso. No, todos nos cubrimos lo mejor que podemos. Porque entendemos que la vestimenta es importante. Desde esa, ese punto tan esencial que nos dignifica. Pero de, desde luego que eso ha cobrado otro sentido. Y a veces te tratan según cómo te vistes. O consideras que para ciertas situaciones... Vestirse de cierta forma Eso de expresar respeto eh, No sé Ese tipo de cosas Pero La vida es más que eso Ya vimos Pero si esto está ocupando tu pensamiento Tienes que detenerte y considerar En esta sección Jesús menciona a Salomón el segundo hombre más sabio de la historia. Junto con sus riquezas y fama, seguramente la manera en que Salomón se vestía era impresionante. Las mejores telas posiblemente, muy probablemente, los mejores diseñadores, joyas, mejor calzado, no sé, un turbante, un sombrero, no sé, era, debe haber sido impresionante. La Biblia dice que sus sirvientes vestían de manera impresionante. ¿Cómo estaría vestido él? No pensemos en los ejecutivos estos multimillonarios, ¿no? Que siempre traen una playera y un jeans o algo así. Entonces Jesús menciona a Salomón. Y posiblemente lo que Salomón se ponía, pues provenía del, del tributo del pueblo y de regalos de otras naciones que reconocían su sabiduría y, y lo querían honrar o, no sé, regalarle, quedar bien. Pero los lirios, dice Jesús, los lirios Dios mismo les dio su belleza. Y él mismo los vestía cada día. Esto es un contraste de un cuidado especial. Sí, pues Salomón pues tenía todos los recursos y aparte era sabio, ¿no? Sabía cómo combinarse. No siempre lo sabemos. Sabía qué talla comprar. Bien, él lo hacía. Pero a los lirios no. Es un contraste de un cuidado especial. Los lirios delicados Simples, hermosos Y pasajeros Cumplían su propósito, eran un lirio Hermosos ahí Y Dios los cuidaba Y ni Salomón se vistió como ellos Y la pregunta no es si Dios Nos cuidará O si Dios nos cuida La pregunta es Confías en que así es ¿Confías en que así lo hace? Un contraste. Y la pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? Vuelvo a lo que les comenté. ¿Qué es preocuparse? Es esta poca fe. Preocuparse está mostrando que nuestra fe, que, que algo no está bien con ella. Que estamos distraídos, que estamos ofuscados, angustiados y que la preocupación es la señal de que se nos está olvidando que si Dios viste y cuida a unos lirios pasajeros no nos cuidará a nosotros ese es el peligro de la preocupación que se relaciona con nuestra fe Seguiré leyendo versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Más preguntas? ¿Cómo respondes tú a estas preguntas de la vida diaria? Estas tres: qué comeré, qué beberé y qué me pondré. ¿Cómo las respondes cuando te llega la situación? ¿Qué vamos a comer? Al pensamiento, tu pareja, tus hijos, en el trabajo, no sé. Cuando te pregunto qué me voy a poner, ¿cómo las respondes? ¿Cómo reaccionas a ellas? Ay, no sé. Cuando estaba leyendo, no pude evitar pensar en la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo responderé yo a estas preguntas? que voy a comer? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué, voy a, ¿Qué me voy a poner? No pude evitar en la oración de Jesús, que está versículos antes de esto que leemos en el mismo capítulo 6. que dice? Danos hoy el alimento que necesitamos. Responder así a esa pregunta, ¿qué voy a comer? Dios. En ti confío, tú me proveerás. Paréntesis, ¿estoy diciendo que no necesitas trabajar? ¿Estoy diciendo que no necesitas hacer algo? No. Lo que estoy tratando de decir es, ¿le has preguntado a Dios cómo hacer todo eso? ¿O tú te las estás arreglando? ¿Tú sabes cuál es el mejor trabajo? Porque supongo que es, ¿dónde me va mejor? ¿Tú estás decidiendo cómo vestirte? ¿Cómo es tu estilo? ¿Qué quieres mostrar? ¿O le estás preguntando a Dios? Y no solo es, es preguntar y es confiar En que evidentemente Él está cuidando de nosotros No tiene que ver con el trabajo, hay que hacerlo Adán trabajó Pero no recuerdo haberlo visto preocupado ni considerando Bueno señor, este, pues son muchas hectáreas este, Mira, voy a trabajar primero esta Pero no sé, dame algo más No negoció Él fue creado para obedecer a Dios Para cumplir su voluntad Para tener una relación con Él Y Adán era feliz y perfecto ahí Era pleno y completo Con su trabajo Porque provenía de las indicaciones Que Dios le dio Es más, pues Dios lo puso ahí Lo tomó y lo puso ahí Toma, Hice esto para ti, encárgate de ello Sojuzga, multiplícate adelante y Él hacía eso, para eso estaba hecho nosotros estamos hechos para trabajar claro el error está en que lo decidimos nosotros ¿vía? Dios gracias ah no, perdón Dios bendice mi trabajo por favor, este un momento no sé que nos vaya mejor, algo más fácil Dios gracias pero muchas veces no le preguntamos Dios qué, qué debo hacer Mira, necesito un trabajo, guíame, oriéntame cuál es el mejor lugar para mí. No tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad donde pues, yo soy un hombre y, te, y sé que ahí puedo pensar y, y me formé y, y, y me preparé y entonces tengo estas habilidades y ahí está esa área y ese ámbito de trabajo y, y sé que puedo ahí prosperar y me va a ir bien. Me gustaría que consideraras qué es tu vida y la mejor decisión que puedes tomar con ella. Es preguntarle a Dios, pregúntale. Sí, hay que trabajar, pero qué mejor hacerlo donde Dios quiere. Dije, en otra, en otra ocasión mencioné, la gracia de Dios nos consuela, ¿verdad? Estamos en el trabajo y su gracia nos bendice y nos ayuda, pero hacer la voluntad de Dios nos transforma completamente. Nos hace ser lo que debemos ser. No confundas eso. No, pues, no me está yendo bien ¿Qué tiene? Claro, Dios cuida de nosotros Tiene misericordia Pero esa es su voluntad ¿Cuál fue la respuesta de Jesús Cuando Satanás lo, lo tienta? Ándale, dile a Dios Que convierta esas piedras en pan Y Jesús No solo de pan vivirá el hombre ¿Qué significa eso? ¿A dónde nos lleva eso? No, no, no A nosotros ya no necesitamos comer No ya no se trata del trabajo, no se trata de la comida. Jesús vino a enseñarnos. Por eso hablé de su, uno de sus propósitos en general. Es ayudarnos a cambiar la perspectiva de la vida y su sentido correcto. Es que no, no solo de pan, necesitas la voz de Dios. ¿Cómo respondes a estas preguntas? Qué, cómo, ¿Qué me he visto? ¿Cómo lo respondes? ¿De qué te acuerdas? ¿En quién piensas? En el Padre nuestro Jesús nos enseña cómo podemos responder estas preguntas y la vida diaria. Cómo, ¿Cómo movernos en ella? Recordemos así, vagamente a la oración, el Padre nuestro, Señor, hágase tu voluntad. Venga tu reino. Danos el pan de cada día. Perdona. Perdónanos. Esa es la vida diaria. Pero esta misma oración Y esto que yo te muestro De cómo responder, cómo podemos responder A estas preguntas, nos muestra El nivel y la magnitud De nuestra relación con Dios Padre nuestro, Señor Mira Y, y por favor recuerda eso Él ya sabe lo que necesitas A ese nivel, ese nivel de relación Tenemos con Él Pero la cambio por ah, Voy a ver qué, qué, qué carrera es mejor pagada Bien solo te pido pregúntale te dio te dio entrada hacia él directa sacrificó a su hijo para reconciliarse con nosotros y lo ignoramos lo hacemos a un lado de ese nivel es nuestra relación con Dios una palabra porque nuestro corazón ya lo vio nuestros pensamientos también pero para nosotros está en Padre nuestro Jesús nos recuerda que nuestro Padre Celestial ya conoce todas nuestras necesidades lo que significa que no necesito detener detener mi vida diaria de fe mi vida diaria de fe por estas cosas estas palabras me dicen que siga adelante que no me preocupe que cumpla con mi propósito Haz lo que tienes que hacer. Intencionalmente dije, la vida diaria de fe. No es parte del texto, ¿no? Pero quiero hacer otro paréntesis aquí. La preocupación, que hablamos que es un, una señal de, de un problema en nuestra fe. Nos puede hacer pensar, bueno... Dios quiere que yo supla a mi familia. La Biblia dice que tengo que cuidar de mi casa. No me congrego, no, no puedo los domingos, porque tengo que proveer para mi familia. Suena bien, ¿verdad? Tiene sentido, claro, es lo correcto. Bien y mal, eso es correcto. No trabajar, no, está mal, porque yo tengo una familia y tengo que proveer. ¿Has escuchado esta, esta, estas palabras, esta oración o esta, esta intención? ¿O has pensado también que ocuparte de las necesidades que dijimos que necesitamos hacerlo? ¿Ocuparnos de ellas? ¿Podría distraernos de cumplir la voluntad de Dios? ¿O alejarnos de su relación? Porque, bueno, lo correcto es que yo supla y yo trabaje, que pues tenga recursos suficientes para sostenernos. ¿Eso te puede distraer? ¿Sabías? Porque la vida no son esas cosas. Es Dios. Entonces no voy a trabajar. No es eso. Es que si te detienes puedes preguntarle a Dios. Dios, si tengo quiero proveer, quiero trabajar, quiero crecer, desarrollarme. Muéstrame dónde quieres que yo esté, porque tú eres mi dueño, mi señor, mi vida. Estás muy metido en tus estudios, muy metido en tu trabajo. Excelente. Hay que hacerlo lo mejor posible. Pero esa no es nuestra vida. ¿Cómo va a terminar eso? ¿Cómo va a estar tu corazón en unos meses, en un año? ¿Cómo van a estar tus pensamientos? ¿Tu familia que se supone que por ellos lo haces? No se supone. Lo hacemos por ellos. ¿Cómo va a estar? Porque esa no es la vida. Creo que ya lo, lo entendimos. Tengamos cuidado. Detengámonos. Y pidámosle a Dios... Que oriente nuestros pasos y nuestros caminos, y que sabiendo que Él conoce nuestras necesidades, preguntarle cómo lo, lo cómo arreglo esto, cómo abordo la situación. Mi vida diaria, Dios. Estas palabras de que Él ya conoce nuestras necesidades implica que nosotros podemos seguir adelante. No te detengas, cumple con tu propósito, cumple con tu llamado, con tus responsabilidades. Busca a Dios. Conoce su voluntad. No te detengas. Él ya conoce tus necesidades. No te distraigas. No sustituyas. Por favor, a Dios. Pero entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Sigo leyendo. Versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo, de, de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Bueno, esto es muy claro, hermanos. Busquen el reino y pórtense bien. ¿Y ya? ¿Está fácil, no? No. Yo mucho tiempo no, no entendía estas palabras. Reino, su reino y su justicia, búscanlo. Y luego yo, pues, ¿cómo lo busco? No sé, ¿qué? No sabía qué buscar. Luego me di cuenta que es que mi atención estaba en Él les dará todo lo que necesitan. Y creo que no era por ambición, Solo que yo me preguntaba, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo nos va a dar lo que necesitamos? Que quiero servirle, pero ¿cómo, cómo se hace esta, esta parte de que él nos nos provee, nos da? Y eso me distraía, ¿no? Obviamente, este es el punto central. Aquí está el, secre el secreto. Y se los voy a dar gratis, hermanos. No los voy a cobrar. ¿Qué, qué, hay, qué hay que hacer? ¿Qué es eso que tenemos que buscar por encima de todo lo demás? ¿Cuál es ese reino? ¿Cómo se ve qué es? ¿Y qué es una vida justa o buscar la justicia? Y junto con la pregunta de qué es la vida, voy a usar las palabras mismas de Jesús hablando del reino. ¿Qué es este reino? Bueno, seleccioné una de muchas parábolas donde Jesús está hablando acerca del reino. Consideré que estas expresaban eh, la parte de, de la idea que, que Jesús está hablando en los pasajes que estamos estudiando. Y espero lograr leerlo bien y explicar bien lo que dice. Bien. Mateo, si, si pueden ponerlo por favor, no, no lo vea pasado, pero me gustaría agregarlo. Mateo 13, 44. Es Jesús... Hablando del reino Antes de esto hizo la parábola del sembrador Y del trigo y la cizaña Habla del grano de mostaza Y llega a este punto dos, par dos parábolas Una del tesoro En un campo y la otra de una perla de gran valor Jesús nos dice Busca en el reino, búscalo Bueno y qué es bueno Dice Mateo 13, 44 El reino del cielo Es como un tesoro escondido Que un hombre descubrió En un campo En medio De su entusiasmo Lo escondió nuevamente Y vendió todas sus posesiones A fin de juntar el dinero suficiente Para comprar el campo Bien En las parábolas ocurre que Jesús usa una imagen de algún oficio o alguna situación de la naturaleza y luego da un giro esta situación, esta dinámica en este caso la situación es si tú encuentras un tesoro ¿en qué piensas? ¿qué es ese tesoro para ti? tienes un tesoro ¿en qué piensas? ¿dinero? ¿joyas? ¿el play 5? no sé miren la palabra tesoro no implica dinero No implica mucho dinero Implica lo que para ti es valioso Significa que este hombre Encontró algo que para él fue valioso Perdón debo decir que Considero que es ficticia Este hombre no existe Y el campo tampoco Es un ejemplo que Jesús está usando Pero este hombre encontró Lo que era tan valioso para él Que fue y vendió todo lo que tenía Por una cosa todo lo que tenía, con tal de juntar el dinero suficiente para poder comprar el campo donde estaba ese tesoro. ¿Qué podría haber sido lo que encontró? ¿Qué fue? ¿Qué era tan valioso que valió la pena dejarlo todo? No pensó en qué comería, no pensó en qué vestiría ni en bebida. Lo vendió todo. Bueno, hermanos, ese es el reino si ¿Sí entendimos sí, claro Es este ejemplo es lo que pasa con un corazón que se topa con el reino de Dios cuando Jesús dice buscan el reino de Dios por sobre todo lo demás esta, eh, cuando dice eso nos está, nos está diciendo vas a encontrar algo que te va a conquistar completamente que te va a sacudir que te va a hacer cambiar de perspectiva. ¿Tú has encontrado el reino hermano? Rápido la otra parábola. Mateo 13.45. Además el reino del cielo. Es como un comerciante. En busca de perlas. De primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor. Vendió todas sus posesiones. Y la compró. Aquí. Aquí. El punto está en el comerciante. como comerciante? Y no sé, por favor también corríganme ahorita que me baje. Pues comerciante estás pensando en un stock, en algún producto. Este hombre compraba perlas, buscaba perlas. Ah, oh, eso es muy bueno. Ah, mira, eso es muy bueno. Pero un día se topa con esta perla de primera calidad. Otras versiones de gran valor. O sea, no era cualquier perla. No sé si era muy grande o cómo se mide la pureza de una perla. No sé si era por el color, no sé. Pero era muy valiosa. Como comerciante, no creo que estés dispuesto a vender todo lo que tienes, a todo tu stock, a lo que te dedicas, y decidas tener una sola cosa. No es la dinámica de alguien que es un comerciante. Significa que este hombre dejó su postura de comerciante y decidió dejarlas todas, las que comerciaba, por una que consideró especial. pregunto has encontrado el reino ha habido ese cambio así se ve el reino cuando lo encontramos ya no somos los mismos ahora voy a, a leer algunas definiciones académicas de, del reino de Dios es un ámbito donde se afirma el reinado el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas ámbito donde se afirma el reinado el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas creo que los dos, las dos parábolas muestran esto ¿no? este hombre encontró algo tan valioso que lo dejó todo si ese es el reino significa que él reconoció algo en ello reconoció esto y aquí Dios gobierna que manda y que tiene toda autoridad ámbito se, se entiende la, la, la idea de ámbito la iglesia es un ámbito, hermanos, en esta iglesia, en esta congregación, se ve y se entiende que Dios reina, tiene todo el poder y toda autoridad. En nosotros se ve eso, porque obedecemos a Dios, porque procuramos seguirle, porque nos servimos unos a otros, porque confiamos en Él, porque rendimos nuestra voluntad a Él, entonces aquí está el reino. Otra definición, es una afirmación segura del señorío divino. Es una afirmación segura del señorío divino. El reino de Dios es el señorío de Jesucristo. Es la persona misma de Jesús. Gobernándote, dirigiéndote. En Jesús vemos una confianza plena en Dios. Una obediencia real, un temor reverente. Jesús rindió su voluntad y aceptó, a, aceptó la de su Padre. Y ahora nos está diciendo que eso es lo mejor que podríamos hacer Él es el reino Y en Él lo vemos Esto es lo que vamos a buscar ¿Cómo se busca esto? En Jesús De alguna forma Jesús Y con esto voy a terminar En su misericordia y en su amor Jesús nos está diciendo ¡Corre! Corre y busca refugio en Dios, corre, resguárdate bajo sus alas Corre ahora, no dejes que la vida te destruya, la vida es cruel Si puede nos devora Pero Jesús está diciendo, busca el reino de Dios, búscalo por encima de todas las cosas Porque es una persona, es el, el, el buen Dios nuestro, el Padre Celestial Que conoce nuestras necesidades, corre a Él, busca el reino, resguárdate en Él Lo estamos buscando. Lo hemos encontrado. Así termino, hermanos, la enseñanza. Dios sabe nuestras necesidades. Guardemos nuestra fe, cuidemos nuestra fe. Hagamos uso de la relación que tenemos con Dios y busquemos su reino y su justicia. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, porque en Él hemos encontrado la vida. Ayúdanos a mantener viva y activa nuestra comunión contigo. Y te ruego que, que consueles nuestros corazones y que mantengas en paz nuestros pensamientos en Cristo Jesús la vida no es fácil pero tú eres bueno tú conoces nuestras necesidades y cuidas de nosotros hoy queremos recordar y confesar Señor que creemos en ti y que vamos a confiar en ti en el nombre de Jesús oramos amén